0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe im Jahr 2017 des Album der Woche Podcast. Wir sind im Januar und wollen heute über die Releases im Januar reden, über Konzerte, die wir im Januar besucht haben und einen kleinen Ausblick geben auf den sehr äh, ereignisreichen Februar, der da auf uns zukommt. Heute mit an meiner Seite einmal der Ole. Hallo Ole. Und der Moritz ist wieder am Start. Hallo, hallo. Ja, wir haben das äh, Jahr mit einem Klassiker begonnen. Und ich würde direkt äh, an Moritz das Wort übergeben. Erzähl doch mal.
1: March a Die von, von Motorhead. Dive. Ja gut, das Album ist Programm. Aus dem Jahr 91. Äh, ja, es hat, es hat viel, viel Wege bereitet. Unter anderem die Freundschaft zwischen Zack Wild, Ozzy Osbourne und Lemmy Kilmister, der jetzt auch schon über ein Jahr verstorben ist. Da ist unser Text dann... Eine kleine Hommage. Ja, es ist ein, ich finde, großartiges Album, was immer in eine andere Richtung geht, im Gegensatz zu den älteren Motorhead-Werken. Es ist dann mehr, hat dann mehr Elemente vom Folkrock drinnen, den Lemmy ja so gerne mag. Das Album ist dann allgemein nicht ganz so gut angekommen, was auch damit zu tun hatte, dass dann äh, die Plattenfirma während der Produktion pleite ging. Deswegen war es schon echt verdammt schwierig, überhaupt erstmal Musikvideos zu produzieren und noch viel schwieriger, äh, das Album zu bewerben. Dann hat es doch tatsächlich MTV geschafft äh, mit Airplay. Tatsächlich war es fast nur Airplay, was dieses Album dann so groß gemacht hat. Ja, Das war ein großes Risiko, dass MTV damals eingegangen ist. Ein, ein Album, das eigentlich ja quasi fast nicht zu Ende produziert wurde mit ins Programm zu nehmen, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt und I Ain't No Nice Guy war damals in den Billboard Single Charts über fünf Wochen auf eins. Ein sehr schöner Track, eine Ballade mit Ozzy Osbourne und Slash. So für mich war das auch das Highlight des Albums. Ja, das war's von mir.
0: Ja, äh, großartige Zeiten, wo MTV tatsächlich noch Musik geholfen hat und Musik gesendet hat. ist ja heutzutage nicht mehr so anscheinend. Ja, äh, großartiges Album gewesen, äh, was wirklich komplett anderes äh, als die bekannten, bekannteren, sage ich mal. ähm, Aber ich fand, es war auch ein sehr schöner Text von dir, ähm, sehr würdevoll auch und ähm, ja, ein guter Start ins Jahr. Ähm, Danach hatte Jakob äh, einen schönen Text beigesteuert zu. Gone is Gone, Echo Location und ich lese es einfach mal noch kurz einen Satz vor, ähm, wo ich wirklich gedacht habe, Mensch Jakob, hast du ja mal wieder echt was ausgedacht. Jakob schreibt, der Opener Sentient beginnt inmitten einer weitläufigen Talsohle aus butterweichen Streichern und der geheimnisvoll darüber wallenden Stimme von Sänger Troy Sanders. Ist das nicht ein Satz? Alter, der also geht, da, hat, da hat er mich schon gekauft.
1: Der ging runter wie...
0: <lacht> ja, ähm, ich habe mir das dann auch mal angehört und dachte mir so, meine Güte, ist das komplex? Ähm, ich dachte jetzt nicht, dass, ähm, dass das so unglaublich facettenreich ist. Und aber als ich dann äh, den Text da auch gelesen habe, ähm, habe ich dann auch eher verstanden, ähm, warum. Ja. Mozo du hast dir das auch, glaube ich, nochmal im Detail angehört. Ähm, wie, wie hat denn das so auf dich
1: gewirkt? Also das ist, geht es ja wirklich komplett, dieser ganz klassische Progressive Rock, so fängt es zumindest an, dann kommt halt noch äh, eine ziemlich harte Note dazu, also das war wirklich, ich finde es ist ein außergewöhnliches Album, was was man wirklich dazu sagen muss, dass die den Progressive Rock, das muss man einfach mögen, für alle anderen ist das nämlich sehr, sehr anstrengend, ich habe das getestet im Freundeskreis, <lacht> die waren... Entweder haben sie haben es geliebt oder sie haben sofort abgeschaltet, weil sie gemeint haben, dass sowas kann man sich nicht anhören. Aber das war auf jeden Fall ein starkes Album, ausdrucksstark. Das ja. finde ich definitiv.
0: An Progressive Rock finde ich halt immer so schön, dass es halt immer die Grenzen so verschiebt, ja, ähm, und halt irgendwie auch was sehr Innovatives immer hat. Und das ist, ähm, ja, macht Spaß zu hören. Weiß gar nicht, Ol, hast, hast du dir das angehört gehabt? Weiß nicht, ob du ein Progressive Rocker bist. <lacht> Ja, das stimmt. Aber ich finde das Cover auch ziemlich schön gemacht. Sehr da schön, ja. Dieses ja. goldene, das fand ich richtig schön farbenreich, auch hat Spaß gemacht. Auch farbenreiches Cover, <lacht> gleich das nächste, äh, wird Moritz uns schon wieder was erzählen, nämlich zu New Resolve und Unity, ähm, was eher in der Anrichtung Richtung geht. Das ist, also
1: ich habe es hier gelabelt als Ad- Alternative Rock. Haut das hin? Ein starkes Album, finde ich. Also war durch und durch, hat mir das gut gefallen. Das hat der Anfang einfach klasse, gleich dann, es ist ist stark losgegangen, hat stark aufgehört, also hat mich sofort geflasht, war für mich ein super Start in dieses Jahr, bin da auch wieder durch Zufall drauf gekommen, also ich weiß nicht, äh, ob jemand von euch ab und zu mal NHL-Eishockey schaut, aber wenn wenn da irgendwas passiert, irgendeine Unterbrechung ist, dann läuft da ja im Stadion immer Musik und äh, ich glaube, es war Love Me To Death, das ist gleich der zweite Track lief dann beim Spiel von äh, den Detroit Red Wings. Und so bin ich dann auf die gekommen habe mir gedacht, das klingt doch irgendwie ganz gut. Dann kam da Get Me Out, dann in der nächsten Unterbrechung. Habe dann gleich mal mein Handy dran gehalten zum Erkennen. Und so bin ich dann auf die gekommen. Das Das ist auch mal was. Ein starkes Album, starke Texte auch. Dann das Musikvideo zu... Bin hier, muss ich jetzt gerade überlegen. ob, Ob das zu Love Me To Death oder... Zu welchem Lied war das? Zu The Pusher war es, genau. Das Musikvideo zu The Pusher war es. Sehr, sehr stark. Äh, Lege ich auch jedem ans Herz, sich das mal anzuhören. In Kombination mit dem Lied einfach nur grandios. Da fand ich auch so beeindruckend, dass das gar an sich schön gefilmt war, aber das ist ein bisschen freakig, aber ich fand auch den Schnitt einfach echt, echt toll.
0: Ja, und was hatte denn das Album mit Animes zu tun? Da hat es ja ja auch was geschrieben.
1: Ähm. Get Me Out, das war, das war eine Single aus dem Jahr 2013 und ich weiß nicht, wer damit angefangen hat, aber ähm, es gibt da sogenannte Anime-Music-Videos, AMVs und da, wird dann halt einfach, da werden halt Ausschnitte aus verschiedenen Animes unter ein Lied gelegt und das soll dann als Musikvideo fungieren, soll dann vielleicht dazu passen und da habe ich locker 400 Stück gefunden mit Get Me Out Wow. Muss man, also es, es es ist sehr, sehr oft, sehr, sehr viele wurden auch wieder runtergenommen, weil dann viel auf die Idee kommen, diese, 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 wie soll man sagen, erotischen Animes zu nehmen darunter, was dann echt ganz schön daneben ist, aber da sind auch ein paar ganz nette dabei. Also wenn jemand Animes mag, dann wird er damit auf jeden Fall ein schönes Video finden.
0: Ja, aber auch natürlich das gesamte Album nicht nur für Anime-Fans geeignet, (lacht) sondern auch für Alternative-Rock-Fans. Ja, ähm, wir gehen weiter im Monat. Ähm, Da habe ich es auch mal tatsächlich wieder geschafft, einen Text zu schreiben. Ähm, Und ich habe mir das neue Album von Schrottkränze vorgenommen. Klitzer auf Beton heißt das. Ähm, Wer jetzt zuerst den Bandnamen hört, ähm, da denkt man wahrscheinlich doch eher an irgendeine schöne Assi-Punk-Band, die über Saufen Ficken und ja, was weiß ich, äh, Randale machen äh, singt. Dem ist nicht ganz so. Ähm, Schrottgrenze war irgendwann mal ein bisschen punkig, äh, ganz, ganz früher. Ähm, aber ähm, ich habe mich dann auch mal durch die Alben ein bisschen durchgehört ähm, und das ist jetzt äh, nach einer langen Bandpause auch erst rausgekommen wieder. Ähm, es ist, ähm, ich habe es bezeichnet als queer Power-Pop-Album. Es ist kein. Kein Indie-Pop. Es ist auch kein Punk-Pop oder Pop-Punk. Ähm, es ist für mich sowas dazwischen. Und Power-Pop habe ich dann auch das öfter mal gelesen. Und da fand ich, das war sehr treffend. Ähm, kurzum geht es in dem Album ähm, um alles, was so die Queerszene beschäftigt. Das heißt, ähm, äh, Heteronormativität. Ähm, wie geht man damit um, wenn man ein Mensch ist, der eben eine, eine andere sexuelle Orientierung hat als eben eine Heterosexualität? Ähm, wie identifiziert man sich eben in einem Transgender äh, und wie geht die Gesellschaft damit um und was erlebt man damit. Und das Schöne, was sie eben an dem Album, mit äh, diesem Album geschafft haben, ist, dass das alles nicht total mahnend klingt und total, ähm, ihr seid an allem schuld, sondern es wird einfach nur erzählt und es lässt einen noch ein bisschen selber darüber nachdenken und reflektieren, wie man in den Situationen eben immer umgeht und ähm das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Ansatz und rein musikalisch auch ein super super, ähm, super Album, was ähm, nicht zu kompliziert ist, es hat ordentlich Power trotzdem, ähm, wird nicht langweilig, finde ich äh, und ist auf jeden Fall mal was anderes, ähm, also
1: kann man sich ruhig mal anhören und geben. Hat sich das einer von euch schon angehört? Nicht nur einmal hast du mich wirklich gut getroffen, also... Power-Pop, ich, ich, hätte es, ich wäre sogar so weit gegangen, das vielleicht sogar äh, mehr in Richtung Pop-Bank zu machen. Mir gefällt, Ich finde, es hat sogar ein kleines bisschen, also ich, mir ist es zumindest sofort eingefallen, äh, ein bisschen von Blink-182, sagen wir mal vom neuen Album. Na ja, gut, ob Gab das jetzt mit Blink-182 Ad- spricht oder äh, nicht, ist jetzt <lacht> die andere Frage. Na gut, na gut, na gut. Ähm, ja. also ich fand... Die Texte, finde ich, waren echt herausragend. Das, ja. das war wirklich, wirklich toll. Ich bin jetzt gar nicht sicher, wie der, der Track 2 auf dem Album, hätte ich mir bloß den Titel... Sterne. Genannt. Sterne, genau. Ja. Ganz, ganz großartig.
0: Das, das, die Single kam ja auch schon ein bisschen eher raus und hat da auch schon ordentlichen Hype erzeugt. Aber das, der, auch, der hat auch so gute Songs wie Dulsberg zum Beispiel. Das ist echt auch oh, was sehr sehr innovativ was man da hören kann. Also auf jeden Fall mal, also so Anspieltipps, Sterne, wie du schon sagtest, Dulsberg und Ostern. Zeitmaschine ist auch nett. Ja, gebt euch das mal gerne. So, eben uns jetzt hier noch bei äh, Schrottgrenze verquatschen. Lassen wir da auch mal unseren Neuen zu Wort kommen. Der hat als erstes die Aufgabe gehabt, äh, mal äh, Sachen zu äh, schreiben, die ich am Anfang, als ich das Projekt vor einem Jahr gestartet habe, ähm, wo ich noch gar keine langen Texte geschrieben habe, ähm, mal die Texte aufzufüllen. Und das hat er mit Turbostart gemacht, weil Turbostart vor einem Jahr genau, naja, jetzt heute vor einem Jahr und drei Tagen, glaube ich, Abalonia rausgebracht hat. Ole, warum ist denn Abalonia immer noch toll? Oder ist es das überhaupt noch?
2: <lacht> Abalonia ist wirklich immer noch ein, <lacht> <lacht> ein sehr gutes Album. Ähm, es, es hat halt immer noch den Geist der Zeit aufgegriffen, der halt nach wie vor besteht dass halt ein Mensch immer noch ein Mensch ist auch und dass man halt jeden Menschen gleich behandeln soll und dass jeder Mensch halt sein eigenes Leben hat. Und darum geht halt auch Abalonia. deswegen halt auch die Tour auf dem Weg nach Abalonia, weil es irgendwo dieses wegbegleitende Album ist, was einfach immer anhalten wird. Ja. Und du hast auch äh,
0: sehr ausführlich äh, in, dem, in, dem, äh, in deinem Review da zu dem Album Stellung genommen. Also es lohnt sich wirklich, ähm schön viel Text, ähm, kann man ruhig mal bei einer Tasse Kaffee auch noch mal ähm, sich durchlesen. Und dann warst du direkt danach noch mal dran, mit dem wohl vielleicht, naja, ich will nicht sagen kontrovers, aber für unsere bisherige Leserschaft, Zuhörerschaft, wie auch immer, sprengt es schon noch mal eine gewisse Genregrenze, ähm, was wir durchaus auch des Öfteren schon mal gemacht haben, aber in eher eine andere Richtung, eher in so Richtung Indie und Ska. Was ist es denn als nächstes geworden?
2: Ja, als nächstes ist es überraschenderweise das Nummer 1 Album geworden von Antilopen Gang, äh, Anarchie und Alltag. Und warum haben wir uns das rausgesucht? Äh, Erstmal erst nicht, weil es auf Platz 1 kam. Ähm, ja, Also ich habe halt äh, die Idee mit reingebracht, einfach auch Antilopen äh, mal zu schreiben oder zu beschreiben, weil es halt einfach irgendwie dieser diesen Hype gerade auch aufgefasst hat und halt immer noch mit sehr offenen Texten hantiert zugegen, aber auch ja doch die Punk-Richtung mehr ins Ziel gesetzt wurde. Man hat äh, einzelne Elemente und sogar ein ganzes Lied, welches eigentlich nur auf äh, Punkrock-Gitarrengriffe zurückgreift und deswegen dachte ich mir, warum nicht mal fragen, ob ihr darauf auch Bock habt.
0: Ja, also ich, ich habe gesagt, klar, warum nicht? Im Antilogen-Gang ist ja auf jeden Fall auch ein Begriff. Die spielen ja auch auf diversen Festivals, wo ähm, nicht nur Hip-Hop gespielt wird. Also die sind ja auf, also ich weiß nicht, wie man diese Festivals nennt, Crossover-Festivals, keine Ahnung, so Highfield oder sowas oder Hurricane oder diese ganze Schicht. Ich weiß nicht, ob die auf denen genau gespielt haben, aber die sieht man ja auch äh, dann des öfteren Mal. Und ähm, ja, ich habe mich drauf eingelassen. Ähm, ich habe es mir auch selber angehört. Ähm, ich fand es rein textlich ganz gut. Musikalisch, ja, ist man entweder Freund oder nicht. Ich habe nur noch gehört, ich glaube, der Tosner hat das gesagt, dass sie auch noch so eine Bonusscheibe da hatten, irgendwie in so einer Deluxe.
1: auf Deutschland, genau. Art eine, eine Bonusalbum, wo sie dann in fast jedem Lied größere und kleinere Bekanntheiten aus der deutschen Musikbranche mit eingeladen haben, zu den größeren. Da war, ich glaube, Campino war dabei, Bela B war unter anderem dabei. Das hat mir sehr gut gefallen und äh, was ich sehr, sehr, sehr toll fand, äh, Wolfgang Wend- äh, Wendland, der unglaubliche Wölfi von den Kassierern, <lacht> mit dem wunderschönen Lied, ich glaube, wie war das? Äh, Alkilope? Ist das richtig? Das habe ich jetzt nicht ganz genau im Kopf. Ja, er ja genau, nicht, Alkilope.
0: Ja.
1: Und ich muss mich ja auch outen als ja kleiner äh, Deutsch-Rap-Fan und nicht, nicht komplett, aber halt dieses. Äh, was ich sagen möchte, ich fand den Track mit äh, Fatoni liebe Grüße, fand ich äh, herausragend und möchte ich auch jedem ans Herz legen, da mal reinzuhören. ist auf alle Fälle ein Lied, was man halt
2: so nicht oft mitbekommt von außen. So ein lockeres, einfach ja chilliges Lied. Richtig, ja. ja. ja da werde ich mir auf
0: jeden Fall nochmal die Atombomben auf Deutschland reinziehen. Das klingt ja schon mal ziemlich witzig. Ja, Ole hält es hier auch noch freudig. Die Kamera kam es gestern per Post oder der ja, heute? Gestern. gestern, ja. Nee, Quatsch. Doch ja, gestern. gestern ja, ja. <lacht> Sehr gut. Ähm, für den Fall, dass wir jetzt äh, keine Zuhörer verloren haben, würde ich sagen, über äh, zu den Highlights im Februar kommen. Äh, quatschen wir nochmal darüber, wo waren wir denn so Schönes äh, auf Konzerten? Und im Januar war eigentlich schon einiges los. Äh, ich habe berufsbedingt nicht so viel geschafft. Ähm, mein Highlight war Dropkick Murphys, ganz klar. Ähm, war jetzt äh, in Leipzig. Mit äh, Skinny Lister und den unglaublich äh, guten und unglaublich alt gewordenen Slapshot. Äh, richtig oldschooliger ha- äh, Hardcore aus Boston. Ähm, aber Murphys haben natürlich ein Feuerwerk wieder abgefeiert. Also das Haus Aunsee war ausverkauft äh, und war jeder war in Bewegung. ähm, Haben einen guten Mix gemacht aus alten und neuen Sachen. Also wirklich aus dem aktuellsten Album kam gleich was aus Do or Die. Und ähm, ja, ich glaube, da wurde auch jeder abgeholt. Ich war ein bisschen skeptisch, weil ich das neue Album finde ich jetzt eher, ist mir ein bisschen zu ruhig, sage ich mal, ähm, was sie da äh, rausgebracht haben. Aber insgesamt war es auf jeden Fall ein schöner Abend, auch wenn es an einem Dienstag war und es schon 18 Uhr irgendwie Einlass war. Es war ein bisschen schwierig zu handeln. Aber ansonsten war das auf jeden Fall eines meiner Konzerthighlights. Ansonsten war ich noch ähm, bei äh, Die Dogs. Das war jetzt leider nicht so gut. Ähm, ging erstmal mega spät los. Das ist der schöne Kontrast. Und ähm, die hatten auch Pech, weil denen die Hi-Hat geklaut wurde. Ähm, und äh, äh, ja, die aktuelle Bandbesetzung finde ich schwierig das ist mir so ein bisschen zu viel, was da los ist auf der Bühne und das passt alles nicht zusammen.
2: Ja, wo wart ihr denn so Schönes? Ole? Ähm, ich war im Januar auf am konzert ähm, Das war ZSK, wo Ben Swiss und die anderen und Marathonmann waren. Und es war einfach von vornherein schon klar, dass, der, dass an dem Abend doch niemand stillstehen kann. Marathonmann hat dort schon auch die, ja, doch die meisten Leute zum Bewegen gebracht. Und ähm, ich durfte vorher vor dem Konzert mal noch interviewen. Ähm, für einmal der Woche halt, für uns. Und ja, also
1: Moritz, du warst ja auch bei ZSK. Ja, aber ich hatte Pech. Wir hatten echt eine richtig, richtig miese Klientel. Das heißt, man könnte eigentlich sagen, die ersten zwei Reihen waren, äh, waren Menschen, die halt da vorne standen, sich an die Absperrung gelehnt haben. Oh Gott. Äh, und dann angefangen haben rumzuweinen, wenn halt dann beim Moshpit die Leute auf sie draufgefallen sind. Bei einem ZDK-Kampf. Halt einfach selber schuld. Und das, da, da hat man auch gesehen, dass dann stellenweise der Yoshi sehr, sehr enttäuscht war, wenn er dann halt das Mikro vorne in die Menge hält und die, die da hat jeder erstmal stehen, äh, nicht reinsingen, weil sie die Texte nicht können. Ja, das war, also das war da. Da hat du das Gefühl gehabt, die waren eher wegen Marathonmann da. Also ist ja nicht ein bisschen. Ich, ganz ehrlich, ich weiß nicht, warum die da waren. Die haben, <lacht> haben weder bei Marathonmann noch bei Swiss und die anderen haben sie irgendwie Stimmung gemacht. Also das war schon Wo teilweise war das echt. lang. Aber es war überhaupt auch sehr ungewöhnlich. Das erste Mal, dass ich in Erlangen im E-Werk an der Clubbühne eine Absperrung gesehen habe. Das hatte ich noch nie gesehen. Damals Blackout Problems, Sonderschule. Also wirklich, da konnte man nach Belieben einfach auf die Bühne rauf spazieren. Hatte ja eine angenehme Höhe. Das war sehr ungewohnt. Aber ansonsten, absolut geiles Konzert. Der komplette Abriss hat Josche dann doch wieder geschafft, äh, wenigstens den Rest zu beglücken. Ich durfte ja ja die Band vorher, auch vor dem... Konzert treffen. War auch sehr schön, aber einfach ein sehr
0: schönes Konzert. Ja, wie, wie war denn so Swiss in die anderen? Ich habe die ja noch nie gehört, aber die werden auch ein bisschen gehypt, gerade.
1: Geht fast. Bisschen. Es ist, es ist ja. Ja, viel Punk. Hm. Jetzt nicht unbedingt, würde ich jetzt nicht unbedingt äh, als Punkband einstufen. Haben jetzt letztes Jahr auch ein neues Album rausgebracht. Frag mich jetzt nicht nach dem Namen, den habe ich jetzt nicht im Kopf, aber auch das war annehmbar auf jeden Fall. Wenn man Rap mag und und Punk im Rap verträgt, dann ist es auf jeden Fall äh, eine klasse Band aus Hamburg, wenn mich nicht alles täuscht. Die haben auch mächtig, mächtig gute Stimmung gemacht.
2: Also es ist halt eine sehr spezifische Band und Musikrichtung, die wirklich sehr linken Texte, um das mal so zu sagen, und dann dieser dreckige Punk teilweise, ähm, Zieht auf alle Fälle viele Leute auch mit den, den Moshpit, gerade beim Lied Pogo von denen. <lacht> ähm, und äh, das letzte Album Missglückte Misslück, Welt ist ähm, ja, eine deutliche Aufwertung der derzeitigen Punk-Szene, würde ich meinen, und Hip-Hop-Szene zugleich. So diese, es verbindet beides. Ja, ja cool. Also
0: dann werde ich mir das auch nochmal reinziehen. Ähm... Ja, der Jakob war auch noch fleißig unterwegs. Ähm, der kann halt leider nicht beim Podcast dabei sein. Ähm, aber ich werde ihn, glaube ich, beim nächsten Podcast, wenn ich daran denke, noch mal nötigen, dass er uns was äh, erzählt. Er war nämlich unter anderem bei äh, Swain und Touché Amouré und bei äh, Papp war er noch. Und ähm, ja, hat er nur glücklich einen glücklichen Smiley geschickt nach dem Konzert. Also ich denke mal, das war sehr, sehr gut. Äh, da hören wir uns auf jeden Fall auch noch mal was an. Ähm, ich glaube, er schreibt dazu auch einen Bericht. Müssen wir mal gucken.
1: Ja, ähm, habt ihr schon was, was ihr im Februar sehen wollt? Februar, Februar. Also, da habe ich einfach, da habe ich ziemliches Pech. Da kommt denn die geben bei mir einfach nichts, bei mir geht es erst im März wieder weiter.
2: Mhm. Ja, mein Februar sieht genau andersrum aus. Äh, <lacht> <lacht> ich habe jetzt echt viel Glück. Ähm, am Samstag bin ich bei Deeznaz und comeback Kid in mhm. Leipzig ähm, mit vier Vorbands. Das ist echt viel. Ich weiß noch nicht, wie viel. Vier ich Vorbands. Das. Ja. Wow. Wird ja, das wieder so ja. wie die, die Persistence-Tour? So, jeder spielt eine, eine dreimal Stunde oder wie? Äh, Headline-Tour von comeback Kid und Deeznuts zusammen und die restlichen mhm. sind äh, teilweise auch regionale Vorbands. Mhm. Daher denke ich mal, dass, also ich hoffe mal, dass Deeznuts länger spielen als vor einem Jahr in der Groove Station, wo sie 45 Minuten nicht mal vollgekriegt haben. Okay, Weil das ist jetzt. Das sehr, sehr traurig. Ja, ja und zumal Being As an
1: Ocean als Vorband länger gespielt hat. Ja, gut, wir haben jetzt. Also Wer sich Being as in Ocean als Vorband leisten kann, äh, ja. also da musst du es schon geschafft haben, leck mich fett.
2: Ja, das ist ja keine kleine Nummer, ja. Also genau wie Comeback hit Aber mich verwundert es halt, dass sie damals in der Station in Dresden gespielt haben vor 250 Leuten und jetzt den Felsenkeller füllen in Leipzig. Ja, so groß ist der Felsenkeller auch nicht. Ja, aber es ist doch schon das viereinhalbfache. Passen noch nicht? 1200 Leute rein?
0: In den Felsenkeller? Also dann redet man vielleicht von einem falschen Location, aber haben da nicht Fjord gespielt im Felsenkeller?
2: Wir haben im Naumanns gespielt, drunter. Äh, das ist noch ein... Ah, Spiel. ja! Ja, natürlich, okay. Ich nehme alles ja. zurück. <lacht> okay. <lacht> um, ja, aber dann geht es halt munter weiter mit, äh, vielleicht Rantanplan kommt noch äh, mhm. spontan rein, die in Ochen dresden spielen und äh, dann geht's los, Jennifer Rostock, Wave in the Guns, Royal Republic, und äh, zum grünen Abschluss vom Februar dann Alex Muffergang.
1: Gang. Ach Gott. Ja,
2: Leipzig, ne? Leipzig
1: auch
0: dabei. Genau, sehr gut. Also da äh, schließe ich mich an. Alex Muffergang Gang Ende Februar. Äh, vorher bin ich mit Thorsten unterwegs. Wir gehen äh, übernächstes Wochenende. Äh, machen wir uns ein schönes München-Wochenende und gehen zu Rogers und Genova Rostock und dann Sum 41. Da bin ich sehr gespannt. Da habe sehr, gut. sehr gute Mischung. Ja. Das wird ein schönes Wochenende.
1: Da, da, da muss ich, 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 muss sagen, Rogers und, 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 und Jennifer Rostock. Hatte ich sogar überlegt, hinzugehen. Aber ich kann einfach mit Jennifer Rostock wirklich nichts anfangen. Rogers ja. liebe ich wirklich über alles und das wäre es mir dann auch wert gewesen, in Löwensaal nach Nürnberg zu gehen. Aber Jennifer Rostock, nee, nee, nee. Geschmackssache,
2: Geschmackssache. Ja, auch. das äh,
1: definitiv. Ja, gut. Bar, ja,
2: ja. Äh, ich würde sonst
0: sagen immer ist es unnötig in die Länge ziehen, würde ich noch ganz kurz mal ähm, mit euch in den Februar gucken, was so die äh, Releases angeht. Ähm, da haben wir einige schöne Sachen am Start. Unter anderem jetzt am Freitag zwei gleich richtig hochkaräter, Nämlich einmal bringen die Proilers ihr lang, lang, lang erwartetes neues Album raus, wo wir auch alle gespannt sind. Ähm, und Smile and Burn auch am Freitag. Ja, der Ole macht in die Kameras, könnt ihr jetzt nicht sehen, ein Herzchen. Auch
2: für beide Alben nehme ich mal an, Ole, oder? Ja, aber ganz besonders meinen Burn. Das, da habe ich, kann man echt viel vom Album erwarten. Ja, also das läuft bei mir auch
0: schon seit einem Monat drauf und runter, seitdem uns Anke M das uns geschickt hat. Also ich habe mich da richtig verliebt in das Album. Ähm, äh, ja, ich freue mich auf deinen Text. Ja. ja. Auch am Freitag erscheint noch. Ähm, das Album von Beatchats, das ist ein Self-Titled-Album, ähm, kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Und ähm, die Woche drauf erscheint, ähm, ich glaube, über Rookie Records ein richtig schönes äh, Trash-Metal-Album, nämlich Straight Line bringen Vanishing Values raus. Ich glaube, der Moritz hatte auch schon ein bisschen reingehört, oder?
1: Mhm. Und ja. Also, ist schon lange her, dass wirklich, 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 eine wirklich gute Trash-Metal-Platte mal rauskam. Das ist sie auf jeden Fall. Ja. Definitiv auch schon. Also von dem, was ich dieses Jahr gehört habe, ein Highlight. Also das ist wirklich. Ich kann es echt nicht beschreiben. Das ist richtig, aber einfach geil. Ja, dass du bei Trash-Mental sprachlos wirst, das hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht.
0: (lacht) Aber dann gucken wir mal im nächsten Monat, was so weit rumkommt. Dann haben wir noch Nothington, äh, glaube ich, auch über Rookie Records in the End ähm, und Meatwave. Äh, bringen am 19. Februar ihr Album The Incessant. Äh, ich glaube, das ist so, wird so ausgesprochen raus. Und ähm, ja, Mozart, du hast hier vorhin auch schon schön Bonn aligner gebracht. Wie ist denn, denn dein, dein erster Eindruck bei diesem Album? Total durchgeknallt. <lacht> Sehr gut. Ich glaube, so lassen wir es jetzt auch einfach stehen. Äh, und die Woche drauf habe ich jetzt hier bei uns noch im Kalender unter anderem das äh, Debütalbum von Leoniden, ähm, was auch Self-Titled ist. Ähm, auch wieder in eine komplett andere Richtung. Äh, da äh, ist der Jakob schon fleißig am Reinhören. Am gleichen Tag, ähm, schöner Kontrast, bringt auch Steel Panther ihr neues Album raus. <lacht> das heißt klassischerweise Lower the Bar. Also weiß nicht, wie das bei Steel Panther noch gehen soll. <lacht> aber also musikalisch sind die ja top. <lacht> ja, aber inhaltlich ist es manchmal ein bisschen fragwürdig. Da muss man sich ja. einfach nur mal die Albumcover anschauen, dann weiß man schon, woran man ist. Ich denke auch, ja. Ich habe sie auf dem Summer Breeze letztes Jahr live gesehen. Ähm, es war sehr witzig. Also es war für mich einer der Geheimheadliner, muss ich an der Stelle sagen. Also wenn man es mit einem zwinkernden Auge sieht. Ja, so. ja das wird der Februar. Ich freue mich sehr drauf. Ähm, ich bedanke mich bei euch, dass ihr die Zeit gefunden habt. Ähm, ihr könnt euch, liebe Zuhörer, wenn ihr jetzt noch zuhört, äh, den nächsten Tagen noch auf zwei Specials freuen. Einmal äh, schicken wir noch das Interview mit Marathonmann raus, was der Ole aufgenommen hat. Und äh, dann war ich im November, schon im November auf dem Halt-Nicht-Fest in Halle. Ähm, das ist ein sehr schönes Do-It-Yourself-Festival, ähm, was so alles zwischen Hardcore, Post-Hardcore, Emo, äh, Punkrock bedient. Und da habe ich mit den beiden, äh, mit, einem, mit zwei der Organisatoren äh, ein schönes Interview geführt. Ähm, und das werden wir dann nach und nach, ich denke mal, auf Soundcloud hochjagen und äh, euch dann auch zur Verfügung stellen. Ja, äh, bis zur nächsten Ausgabe, Ole und Moritz, habt noch einen schönen Abend.
2: Gleich vielen Dank.
0: Und bis demnächst. Tschüss.